0: はい皆さん、こんにちは。バーチャルの今を伝える、もぐら VR ニュースのポッドキャスト、モグラジオです。モ、え、グ、ー、ラジオでは、毎週報じている情報やニュースから、注目のトピックを解説していきたいと思います。えー、パーソナリティは、私、副編集長の水原由紀と、編集長のスンクボでお送りします。はい、皆さん、よろしくお願いします。お願い
1: します。ついに名前がね、モグラジオになりました、ね。
0: <笑>はい、今、この瞬間決まったわけですけれども。<笑>いや、<笑>はい、あのもう先週のバナーを作った時点で、モグラジオにしてしまっていたというところで。はいはい、というわけでね、皆さん、モグラジオあの、ぜひツイッターでつぶやいたり、どこかでモグラジオって書き残したりすると、なんだなんだって検索してきてくれる人がいるかもしれないんでね、はいまあ、ちょっとほの何かと被る可能性も結構ありそうで怖いんですけども。
1: YouTube で実はモグラジオって検索すると、なんかいろいろ。<笑>あー、だめです、だめです、その話はなかったことに。はい、ただあ、はいね、あの結構ね、とりあえず恐る恐るやったんですよ、やっぱり。はい書くのが仕事なんで、こうなんか喋るのってちょっとね、はい、怖いんですけど、はい。結構再生してくれたりとか、あとコメントもいただけたので非常にモチベーションになってます,す、ね。ありがとうございます。お願いし
0: ます。はい。では、えー、早速ですねこの第二回モグラジオの方も本編に入っていきましょう。では、えー、今週の一本目はこちらです。フェイスブック VR ヘッドセットのオキ l ラス GO 販売終了、新型機へ注力。ということで、24日に、まあ、報じられたやつですねいや。急に出てきましたね、これ。ちょっとびっくりしたというかは、うんえーと、オキ l ラス GO、まあいつでしたっけ、これ出たの ?3 年前これ,こ
1: れは2018年の5月。だからまだ2年前、年2年前。
0: <笑> 2年前に発売されたセリドフの。VR ヘッドセットがまあフェイスブックから出てたんですけど、グレーのやつですね、2020年に一応、販売は終了ってなってますね、2020年末、はいまあ、ただ、もうあの
1: 日本語のサイトオキラスのサイトを見てもらえると分かるんですけど、もうあの販売終了しましたって出てて、あのもはやあの即日終了だったらしいという。あ
0: なるほどね、うんき方のまあ、す都合っていう感じです、ねまあ。これ、まあ、年内
1: 言ってたのにな
0: 、みたいな。あうん、あで、GO が、えー、っと 32GB 版がね、今、まあ、途中2万4000ちょいだったんですけど、安くなって、えー、っと、買えた時は 32GB 版が2万円以下、64GB 版も2万5000円ちょいぐらいっていう、その、VR ヘッドセットかつ、まあ、一体型単体動作っていう意味では、なんか異常なくらい安くて、うん、正直。ああまあ、つまり自由に体を動かしたり、VR の中で走ったり歩いたりはできない、首を回すこととか周りを見ることはできるってやつなんで、性能は制限されてるんですけど、まあ、それにしてもめちゃくちゃ安いっていう
1: 。いやー、これ、発表されたタイミングとかにも僕はいたんですけど、うんうん、発表されたのが2017年のグラスコネクト4。そうで
0: すよね、あのタイミングぐらいで。
1: 3年前ですかね。てかまあ2年半前とか,かなのであの、3年前まで起き出すごうって言葉がなかったっていうね。結構びっくりです、ね。3年
0: 以内に始まって終わったっていう。<笑>なんか<だ>、<笑>なんだろう、これちょっと早いなっていうのがちょっとあって。うんそのわれわれの,のそうこういったハードウェアのサイクルって、例えば、まあ n t e n d o s w i のプレイステーション4でもいいんですけど、5年くらい持つってイメージがあるんですよね。うん新作出てくる流れも。なんか、すごく早く感じる。まあ、でも、GO を出して2年、1年しないうちにオキュラス GO じゃない、クエスト出たってことを考えると、まあ、サイクルが単純に早いってことなんでしょ
1: 。そうですね。まあ、やっぱりあの、例えばね、プレイステーション VR とかって、やっぱりゲーム機っていうことで、ゲーム機はあのサイクルは結構長いですねと。いうことで、さっきの例でも出てたんですけど、やっぱりこの VR に関してはちょっとゲーム機よりもそのサイクルがまあ早くなっていくっていうのは一つあったのかなって,ってやっぱオキュラス GO ってなんだかんだこれで何ができたのって言われると、あのゲームもあったんですけど多分多くの人はゲームではなくて、多分映像を見てたんじゃないかなと思うんですよね。うん。から最初ネットフリックスこれやっつけながら、寝転がって大画面で見れるとかあと360度の YouTube の VR が見れるとか結構その視聴体験っていうところに特化してたのかなと思いますだからそういう意味ではクエストが出てビートセーバーみたいなのやったりとかっていうのと比べると結構やれることって少なかった非常に過渡期的なデバイスだったのかなとは思いますね
0: うんうんそこまで出てたのがリフトオキラスリフトの方とあと、ギア v r っていう並びだったはずなので、うん、Facebook から出てたのって。そう考えると、PC 向けの6と、あと、スマホ使ってやるタイプの3っていうことで、真ん中のスペースがちょうど欠けてたところを Quest と Go で埋めたけど、結果的に Quest の方がやっぱ圧倒的に反応良かったっていうのは、結構公式ブログでも書いてあったんで、そっち側に寄ってったっていう。今振り返
1: ってみると、ちょっと不思議で、あのこれなんか昔話をするおじいさんみたいな気分になっちゃうんですけど、はいはい、なんかオキラスの開発の中で、オキラス GO ってちょっと特殊で、はいまあ、オキラスリフトが2016年に出て、まあ、それまではあのオキラスリフトの開発者版がねなんかいろいろ出てたっていうのはあ,のあったんですけど、うんまあ、発売されました。で、その年の2016年に、あの僕はその、一体型のデバイスっていうのをあの、もうオキュラスのイベントで体験してたんですよ、サンタクルーズっていう名前のプロトタイプで。うんうん、でそのデバイスって、基本的には一体型で動いてたんですけど、もうすでにクエストだったんですよ、シックスドフであの歩き回れたんですよね、カメラがついてて。はいはい、で、そこから毎年あの、オキュラスはあの、そのアップデートみたいなのをかけていくんですよね。うん、なので、実はオキラス GO
0: のプロトタイプってあの出てこなかったんですよ。そうか、突然出てきたんですよ。見たことないですね。クエストの方ってプロトタイプで、これはサンタクルスって言って、うん、みたいな話とか、こういうの作ってるんだぜっていう話はしてたと思うし、うん、見せてたんですけど、うん、GO は確かに見たことないな。なんか今
1: 、モグラの記事とかをさっきも漁ってたんですけど、一応、プロジェクトパシフィックっていう名前のプロトタイプ名がついていたらしいんですが、それは正直、あの、外には一切出てこなかったですね、えー。っていうのを考えると、あの、で、しかも値段が、海外だと199ドルからっていうことで、まあ、日本円にして、まあ、やっぱり2万円からっていうラインだったんですよね。っていう、なおかつ、初の一体型デバイス。っていうことと考えると、まあ、結構これフェイスブックにとっては、まあ、一つの実験だったんじゃないかなっていう気がして,いて、うん、まず一体型っていうその今まで PC で動かすとかスマホが絶対必要とかっていうところに一体型がもうある程度こうマーケットとしてはきっとあるだろうっていうふうに彼ら考えていたはずで、まあ、それがどんぐらい売れるのかとか、うん、あとはこの値段ですよね,そうっすねちょっとよくしてあのもうちょっと金額上げるとかもしくはそのクエストみたいなものをまず最初に出すのではなくて、言ってしまえばスイッチと同じぐらいの金額、ね、そうですねそ,うその金額で VR のデバイス出してみたら、どんぐらい反応するのかみたいなのを、まあ、もしかしたら壮大に実験してたんじゃないかなっていうのは、なんとなく思いますね
0: なるほどな
1: 。で、まあ、この GO は本当にいろんな話題を振りまいてくれたデバイスだなっていうふうに
0: 、今、振くと思いますね。圧倒的に安いっていうところから入ってて、うん、多分相当量売れたはずです、ねう
1: ん、あとやっぱりあの途中、あのねオキュラスの CTO をやってたジョン・カーマックが公演の中でポロっとその日本で売れてたみたいなのを言ってたりして,言ってました、ね、そういわゆるゲーミング PC がなあまり普及してない日本で、おそらくプレステ v ルに次いで。うん、注目を集めて結構その VRVR VR 言ってない人たちでも、まあ、ちょっと買って試してみたりとかあとオキラスリフトを昔にやってた人たちが、まあ、今こんな VR 進んだのかって言ってたりとか、まあ、結構インパクトが日本としても大きなデバイスだったのかあとか外でなんか電車乗ってたりとか。あったかぶったまま電車に乗る、なんか電車で行こうってやつですね、ちょっとあのいろいろその公共の場でいいのかとかなんかいろいろありましたけど、うん。あとなんか写真集作
0: ってる人たちとかいましたよね。よくも悪く思ってたわけじゃないかな,なんか、すごく話題に上る回数めちゃくちゃ多かったんですよね。うん、不思議なくらい。あとは、まあ
1: 結構印象的だったのは、まあ、これはなんだろう、なんかお別れの回みたいになってるんですけど、はい。あのボルマートですね
0: 。ああ、大量導入してね。
1: 大量導入ね。1万7000台オキュラス号を買っちゃいましたというやつで。やっぱこのオキュラス号の手軽さと、あと値段でトレーニング用に VR 使いますということで、まあ、各店舗2から4台配って使っているという。うん、まあそういう、こう、社内導入みたいなのが盛んになる、まあ、きっかけの一つにもなったのかなっていう。はい。
0: そんなオキラス号でした、はいはい、まあ、明確にね、1個のなんだろうその、VR ヘッドセットって果たしてどれくらい売れるんだろうみたいなところでちゃんいや、意外とというか、お前らが思っている以上にちゃんと売れるんだぜっていうことをぶち出してきたっていう感じがしますね、こいつは。しかもなんかサイズもちっちゃかったんで、そうです、ね、構持ち運びしやすかったり、まあ。初期のリフトとか、あと、まあ、HTC バイブとかは結構重量級ですけど、トラッキング制度とかの代わりに、うんけど、こんだけ軽くてちっちゃいのはかなり未来感ありましたね。で、これの後、まあと、いろいろまたあったりはするわけですけど、まあ、GO がもう終わるというか、これが一応サポート自体は2022年までやるっていう話は確かに僕かったんですよね。うんうんうんうん、あで、そこで結構 3DOF のデバイス撤退が、まあ、つまり Facebook ってこれで GearVR と o c u l u s ラス GO 両方とも 3DOF のデバイスの撤退を実際行ってるって格好になるわけです。うんうんうん
1: まあ、やっぱりね、シックスドフの一体型、まあ、いわゆるオキラスクエストで、まあ、実現できていることっていうのが、一、まあ、つの,その VR としては、到達点だっていうふうに、ベースが考えているのは間違いないので、まあ、そういう意味では、過渡期にあった3ド o f のオキラス5っていうのが、まあ、そろそろ、えー、役目を終えていくっていうのは、極めて自然な流れになっていくのかなと。
0: 安くて結局売れるけど、最終的にはクエスト買ってもらった方がその、なんだろうな、Facebook がやろうとしていること、将来像とかに対してやっぱ近いっていうのと、うん、単純に体験の幅が広くてその、使ってもらえるデバイスになりそうっていう、うんまあ、言い方をしてるんだろうなって気はしますね。この流れでいくと、の 3DOF の、まあ、ビジネスとかだったりでうまく使えるデバイスの数が1個減るっていうことになるので。うん展示会とか例えば見るだけのやつ、まあ、クエストも確かスリードフモードありましたよね。う
1: ん、あそうそう、で今、実はって言ってたのは、そこで、はい、なんか最近、オキャンツクエスト向けにスリードフのアプリってちょこちょこ追加されてってるんですよ。ネットフリックスとかはだいぶ前からあのもう見れるようになってたんですけど、うんうん、あの360度動画見るだけのアプリって、実はクエストにもうすでにかなりの数あってですね、g、まあ、から移植されたものもあれば、あのー、クエスト向けということでやられているようなものもあったりするんですけど、あのー、そういう意味では、まあ、着々とそれによって 3DOF のコンテンツが、あのー、終わりを迎えてしまうというわけではなくてあくまでこう再生デバイスとして 3DOF だけのデバイスが消えていくっていうなんかそんなあの流れになっているかなという印象ですね。うんうんうん
0: オプショナルなっていうことだと思うんですよね。うん、その 3DOF って今後多分オプションになっていくるので、た、うん、だのっていう感じなのかなと。まあ、単価はちょっと上がっちゃうんですけどね、うん、GO ルてやっぱクエストの場合ですよね。まあそこでやっぱり思うのは、なんかちょっと今年の
1: 前半あたりに、なんかクエストの次のデバイスのコードが流出したりして、なんかデルマーとか名前ですよ、ね、あ,ありましたね。オキ
0: ラスクエスト S 的なものが出るんじゃねえのみたいな話は
1: ねえもう1年半今年の年末とかって考えたら1年半ぐらい初期初代クエストから立つのでまあなんかねあるといいで
0: すよねうんデルマーがね何なのかって何になってるか何になるのか完全に新型なのかクエスト S 的なやつなのかまあ分からんけど楽しみではありますね。そこのく、なんだろう、GO のスペースがなくなったので、連価版クエストみたいなのが出てきてくれると嬉しいんですけどね。うん
1: 、そうですよね。うん、そまさにその、ゴーの,の値段だからこそ使ってた人たちとか、だからこそできてたことっていうのはあると思うので、はい、そこを埋めに行ってもらえずと、すごく
0: 楽しい感じになる、ね。GO、うん、の価格でクエスト並みのことができるやつ出てきたらやばいなぁ。<笑>いよいよそのそうスイッチと比較できるようになる、ね、そこまで行ったら完全にゲームチェンジャーですね、うん、明らかに
1: 。期待は膨らみますね。ということで、じゃあ、ちょっとオキラス・ゴーのお別れ会は、こんなところで大丈夫ですかね。はい、ありがとう、オキラス5・ゴー。た、ま、だ、アプリもあの一応年末までは,<笑>はい、はい、あの公開され続けるということなので、あのちょうど12月あたりでで、えー新規の受付だったりとか、ストアでの掲載っていうのが終了していくということなの
0: で、えーまあ、まだあの使えるようなデバイスにはなってるかなと。そうですね、サポート自体は先ほども話したように、2022年までは継続されるので、そのまま Go でその動画だけ見たいっていう場合はも全然問題なく、あと2年は使えるっていう仕組みになってますんで、うん、大丈夫だと思います。というわけで、じゃあさよならおきらす Go はここら辺にして、はい、次行きましょう。オキュラスクエスト向けアプリの配信が簡単に2021年からは新作用の新たな方法追加公式発表とありますね。
1: 話題のオキュラスクエストなんですけどね、こちらも実はオキュラスの発表だと同じ記事で、要は我々オキュラス GO はもう終わるんだけど、これからはそのクエストに。注力していくんだぜ、で、クエストではこんなことやるよっていう、まあ、本当一連の流れで発表だったんですけど、あの記事としてはばらして、モグラでは取り上
0: げてましたね。そうですね、これが、まあ、なかなか、そうですね、2021年から、今あの、クエストって審査が結構厳しくて、うんまあ、かなり。手厚やってててるんですけどなななかなか通してもららえないことに知られておりそうですね、これ、あのもうマイディアレストの,あの東京クローンズ作って
1: るあの岸上君とかだと、もう猛烈に語ってくれるやつですね。はい
0: あのー、クエスト、すごくアプリの品質にうるさいので、審査がすげえ、まあ、大変っていうのは、よく言われている、開発者間でわれている話なんですが、まあ、そのあたりを。ちょっと変えるっていう話ですね。新たな道を開くっていうことを言っていて、まあ、具体的には2021年の頭ぐらいから、まあ、初旬ぐらいから、コンテンツ配信用の別の経路を作るよって話をしてるんですけど、ただそのルートがちょっとまだわからんなっていう、そこについては一切書いてないんですよ、ね。ただ、うん、オキラス,ストアによる審査を受ける必要はないよっていうのと、まあ、サイドローディングアプリ、まあ、Android とかだとよくあるんですけど、うん、正規のアプリストア、この場合 Google Play とかだったり、オキラスの場合、オキラス,ストア以外からアプリを入れて使う。っていうことをやる必要もない,いう、そういうアプリ、それ用のアプリを使う必要もないですよって書いてあって、うんま、どんなルートになるのかはちょっと分かんないんですけど、これそうですね、まあ、やっ
1: ぱり背景としては、さっきもちょっと説明に出てましたけど、あのいわゆるそのサイドローディングってやつですね。あのクエストの審査がまさにその厳しすぎるというのは、あのまあ日本の国内の,あの開発者の人たちもあのよくあのもう知っている話ではあるんですけども、やっぱ海外の開発者にとっても、やっぱりなかなか壁は高いということで、えー、いわゆるそのサイドロードするアプリがすごく活況になっているっていう現状もあったりするんですよね。なので、あの、ストアに出したんだけど、リジェクトされましたみたいなアプリが、そちらのアプリストアに並んでたりとか、はい,はい、はい、ということで、まあ、だいぶその、闇のマーケットが広がっているというところで。闇のマ
0: ーケットって言うとあれだけど、まあ、まあ、まあまあって感じですよ
1: 。<笑>まあまあまあ。そうですね。ちょっとそこに対して、まあ、ある程度、こう、フォローを入れていくとか、まあ、あとは、まあ、オキュラスクエストをやっぱり主,主軸にやっていくっていうことになると、まあ、当然、今、アプリって、週に、1つか2つ、多くて3つあったら、だいぶ多かったなっていうぐらいなんですよね。なので、そういう意味では、あのやっぱりこうアプリのなんかか、あのー、カンブリア大爆発みたいな、そうですね、ああいったものを多分起こしていくためには、もっとあの違う形のストアにしていかなければいけないっていうのは、おそらく頭の中にあるはず、彼らの頭の中にあるのかなと
0: 思んますね。うんうんうんまあ、今、たくさん出てくるっていう状態じゃなくなっていて、すごくシーズはきついんで、出てくるものは、ものとしていいのがちゃんと多いんですけど、その代わり、なんだろうな、ぐるぐるぐるぐる回るみたいな感じになってないので、目指したいのって言ってしまうと、スチームとか、あと、任天堂スイッチの,あのインディー系がめちゃくちゃいっぱい並んでるみたいな状態に近いのかなって気はしますねあれは、う
1: んまあ、やっぱりまだそのビートセーバー遊んで、なんか別のゲームやってみて。まあ、それで次何やろっかなみたいな風になってしまうところってやっぱどうしてもあるので、まあ、そのいった、ね、あのアプリストアとしてのこうより多様化みたいなのがどういうふうにやっていくのかっていうのが課題だったんで、そこへの
0: アダルトのアプローチっていうことですね、はい、そうですね、オキラスの,その公式側が出してないアプリでも、ユーザーがめっちゃ遊んでくれてるとか、めちゃくちゃ買ってくれてるみたいなやつがもっと出てくると。いうのやー、しかしね、あの審査どれだけ厳しかったかっていう話だけで多分2時間ぐらい喋ってくれますからね。そうですね。っちょっと
1: ゲストで呼んでもいいのかもしれないですね、はい、あ、でも喋っちゃいけないんじゃないかな
0: 。細かく喋ると多分刺されると思う<笑>まあ大
1: 変だったというのをこう
0: 語ってもらうのは確かに。はい。ありがとうございます。はい、というわけで、じゃあ、いったですね、えー、クエスト向けのアプリ配信が簡単になるかもよっていう話は一旦ここまでで、まあ、ちょっと今日、結構ね、今週実は、なのでっかい会社、あすごくでっかいプラットフォームとかデバイスを持っている会社の報道が続いてるんで次も Facebook です、えー、次のはですね Facebook が、えー、さらに VR ゲームスタジオを回収ローンエコーのレディアットドーンという会社をですね買収しています
1: いや買収ペースがちょっと早い<笑>そうですねえっ、ー、と一
0: 応前のビートセイバーが去年去
1: 年の11月かな、モグラがやった XR 会議のほんと直前に買収して、はいはいで、いきなり日本に来て、なんかあのすごいマクロスの T シャツを着て、すごい歩いてたんですけど、<笑>はい、<笑>まあ,あれが第一弾でしたね、ビートゲームズを買収、でその後が、えー、サンザルです、ねそうですね、サンザル、えー、ゲームズ。アス
0: ガルドレイスっていう、プレイ時間30とか40時間ぐらいです。うんすげーでかいまあ、容量もバカでかい VRRPG を作って、アクション RPG を作ってた会社があって、そこをその後買収してで、その間に一応クラウドゲーミング系の会社も買収しててって流れで、でそれから今4ヶ月経って、ローンエコーのレディアットドンを買収したっていう
1: 。あのこれ、ローンエコーって、あのまあ、今クエスト向けにもエコー VR っていうあのゲームが、ゲームとして出てるんですけど、まあ、なんかこう、宇宙の無重力空間で、えーまあ、比較的あの、戦うっていうよりはなんかこう、フリスビーみたいな、あの方、形です、ね、あの、スポーツ的に、あの,なんの、VR 無重力バスケみたいな感じの、うんうんえー、ゲームで、あの、結構その、クオリティが非常に高くできているので、あの、まさにこう、VR の e スポーツタイトルを狙っているような、まあそういう、あの、タイトルだったりして、まあそこを作ってるとこですね。あとなんか一応あの、ゲーマーの人たちにとってはこれ、普通にゲーム作ってる会社ですよね。うん、うん
0: 、そうですね。あの、ジオーダーをとか作ってたりとか、あ、う、と、ん、まあ、でも、スタジオ成立が結構、最近なんで、長期間やってるかって言われると微妙って感じです。うん。まあ、買ったのか、レリアットだっていう感じですね。うん。まあ、Facebook、その、VR コンテンツの方、まあ、コンテンツ審査がさっき厳しいって話もしたんですけど、引き続き、買っていくっていうか、だなんだ、自社で、の、なんだ、参加に、強力なスタジオを収めたいいっっていう気配はやぱ本当に
1: まあそうですね、やっぱりこれは、まあ、いわゆるあの、任天堂がね、自分たちの新しいハードに対して、まあ、どんどんあの自社タイトルで魅力的なものを作っていっているっていう、うんまあ、あの、まあ、ファーストパーティーであったり、セカンドパーティー、あのまあポケモンとかですね、まあ、あの強さっていうのはありますよね。なので、まあ、ソニーも最近では、あの、これも VR のゲームよく作ってたところですけど、えっと、ラチェクラのところ。あー、えー、っと、名<笑>前出てな。人とも忘れてしまった。ラチェクラはインソムニアックですね。インソムニアックですね。まあ、VR のゲームも積極的に作ってたところですけど、まあ、そこを買収して、えー、いたりだとかしますので、まあ、オキュラスもまあ同じような形で、えー、やっぱり VR のゲーム、いいものを、えー、より作っていく。っていうところで、えー、ス
0: タジオのこう買収っていうのを盛んにやってますね。ラチェクラで思い出したんですけど、サンザルって確かラチェクラ作ってるんですよ。えサンザルもサンザルも確かラチェクラのなんか<笑> PS2 かなんかのやつを作ってたらしい。あ、そうなんですか、ね。ラチェクラってインソムニアック、まあインソムニアックが多分元なんですけど、他のところからも出てたりするっていう、うんなんか面白いな、これ。<笑><笑>インソムニアック、他だとマーベル・スパイダーマンとか作ってるんで、まあ、すげー会社ですよそうですね、あの会社はすごいですね。はい、というわけで、ね、またあの VR ゲームにかなりフェイスブック本腰感が出てきましたね、これまた、うんまあ、逆に言うと、もうどこもついていけてない感じがあるので、<笑>もう。あのー独走
1: を続けている感じなんですけれども、まあ、彼らはあの10億人に普及するまで VR をやめないって言ってる人たちなんで、まあ、もうこのまま突っ走り続けるのかもなとは思いますね
0: なんか普通に考えたら10億人ってお前ら何言ってるねんっていう話になるんですけどね、多分<笑>まあもうそこは未来に対するビジョンと、あとこういう世界にしたいですよねっていう、その正しいか正しくないかとか、なるかならないかじゃなくてうるせえなるんだよみたいな感じのパワーが感じられる。い、うん、いややばいなこれはでまあと年はあのソ
1: ーシャル VR のホライゾンっていうのを出すことになっているので、フェイスブックは相変わらず、多分いろんな発表をこれからも繰り返していくのかなと、そしてあのおそらくさっきも名前出したオキラスコネクトですね、毎年9月、10月ぐらいに開催されているイベント、今年は全部あのオンライン開催ということなんですけれども、まあ、そこであのとにかくいろんな発表をするので、まあ、そこが楽しみだなと思っています。はい
0: と、はい、ということでフェイスブックネタはこのあたりで、F は終わりました、ねはい、F は終わりました、では次,ですねはい、<笑>次は、えー、っと順番ちょっと無視して申し訳ないんですけど、A です。アップルが AR キット4をリリース、AR オブジェクトの固定や顔トラッキングの強化ということで,です、ね、アップルが直近やってたあの WWDC、アップルの開発者会議ですね、これで、えー、iOS と iPadOS 向けの AR 機能の、まあ、フレームワークとして存在している AR キット4の発表が行われました。新しいいやつが出たっていうことですね
1: 。これもね、毎年あの WWDC でかやっぱ開発者会議なんですけど、まあ、こちらで、えー、アップデートを発表しているので、まあ、今年がその4バージョン目ですね
0: 。着実に毎年ちょっとずつちょっとずつアップデートされてるんですよね、これ。今回は何がアップデートされたんでしたっけ今回はデプスもっと取れるようになったのと、あと、えっ、ー、と、現実の世界のその有名なスポットとかに AR オブジェクトが置けるみたいな話がありますね。緯、うん、度、経度、高度を指定した場所に AR を紐付けできるって書いてある
1: 、まあ、結構あのよく AR クラウドとかって言われる、のまあ、AR のコンテンツをねどこでも外で例えば楽しめるようにするとか、あとは、えー、いろんなユーザーが同じ場所でスマホかざしたときにちゃんとみんなが見ているものが同じような場所に見えてみんなで楽しむことができるとかっていう。まあ、あの比較的こう AR の世界では、一つのこう重要なシステムだと考えられているものがあるんですけれども、まあ、そこにアップルもしっかりと<笑>一歩一歩近づいているという
0: ことなんでしょうな、うんうん、このアロケーションアンカーというやつは。着実にアップル側も準備整えてますねって感じはしますね、かなりその AR キットとか、あと、これ後で話出てくるんですけど、グーグル側の AR コアとかも精度、着々と上がっていってるんで。う
1: んそうなんで、すね。でまあ、これよく、あのー、そのスマホで、ね、AR ができるようになると、まあ、それとそのホロレンズとかとの違いは何ですかっていう人たちがいたり、となんか別物だっていうふうに扱っちゃう向きがすごくあるんですけど、あのまあ、これはもう最近結構あのいろんなところで書かれるようになってきましたけど、もう確実にあのウェアラブルに乗っけるための準備をしているので、つ、う、な、んあのーまあ、がってるんですよね。アップルもあのデバイス作ってるみたいな話もあって、後で出てきますけど、あの、アップルの AR グラスっていう、まあこれあの、僕ら、僕らをメディアとしてやってる側からすると、なんか定期的に出てくる、あの、こうなんだろう、業界、グニュースみたいなね。大体あの、ブルームバーグあたりが、あの、アップル AR グラスの噂話を流すわけですけど、まあそうするとすごい盛り上がるんですよね。やっぱそういうものにあの繋がっていく機能なわけです。で、今年でいくと iPad Pro があの新型発表された時にこライダーのスキャナーが乗ってるっていうので、すごい精度の高いあのセンサーが、えー、搭載されているっていうので、これまたその AR 機能大幅強化だったんですけど、まあこの AR キットはどっちかっていうとソフトウェアの方なので、えー、そちらのアルゴリズムだったりとか、えー、あとは AR をこう今後より広く使っていくにあたっての大事な機能っていうのが、まあ、こう着々と入ってきていると。まあ、当然これ、このハードウェア、カメラとかセンサー類とソフトウェアをメガネ型のデバイスに持ってきたら、まあ、どうなるかなっていうところなわけですね
0: 。ここ今はまだスマホ側っていう流れですけど、できること自体はどんどん、そのウェアラブルの、いわゆる MR デバイスとかって言われてるやつにどんどん近づいてきてるんで。うん最終的には、なんだろうな、コアになっているエンジン部分とか、技術要素が違うとかっていう話に収束していくんだろうなっていう気はしますね、もう。そうですね。まあと、今回ちょ
1: っと、あモグラの記事としては、あのまだちょっと遅れてるんですけど、あのイヤホンね。あ
0: あエアボッスプロですね
1: 。まあ、あの、あのイヤホン、無線のイヤホンですけど、まあちらが。えー、立体音響に対応したということで、はい、え、いわゆるあの、スペシャルオーディオって英語でありますけれども、えー、まあ、音の聞こえてくる方、方位、方向ですかね。えー、そちらが、あのー、非常にこう、リアルに聞こえてくる。左にちゃんと人がいてっていうシチュエーションであれば、ちゃと左耳、左に人がいる場合は左にですね、左耳のところだけからこう、聞こえてくるとか、まあ、そういった、あのー、空間的な広がりのある、あの、音が、再現できるようになるということで、まあ、これもあの AR の、AR は AR でも、これ音の AR のほ、ね、うですね、あのちょうど b o 坊主があ悲しいね撤退してしまいましたけど、アップルを着々とやっているということで、はいまあ、こちらも一つの布石のなのかなというふうに思いま
0: す、はい、これはもう確実にその、普通にその音楽を聴く上でもいい体験ができるよっていうのはそうなんですけど、AR デバイスと組み合わせたときに、部屋に置いた例えば、部屋に AR で置いたスピーカーの方から音が出てるのが聞こえるみたいなのがね、できるわけですよね。より
1: 本
0: 当にそこにある感が出てくるっていうことですね。ね思考性というか、方向性がある立体音響に対応してるっていうのは熱いですね。はい。でもう一個、アップルの話題がありますね。はい。もう一個、アップルの話題があります。じゃあ、次いきましょう。えー、アップルの ARVR デバイスは外付けプロセッサーを使う計画だったという話で、まあ、これ、またあの先ほど話したブルームバーグが文字であると思うんですけど<笑>えっと、具体的に言うと、具体的に言うか分かりやすく言っちゃうと、マジックリップとかエンリアルみたいなことをやる予定だったっていう話です、エンリアルライトとかマジックリップンって、そのメガネ型のデバイスとそれにつないで使う、えー、っとコンピューター。つまりプロセッサー部分とかバッテリー部分が別になってるんですよね。マジックリーパーも完全に別になってるし、エンディアルはあれ、アンドロイドスマホとかにつないで使う仕組みになってるので、うんまあ、それをやろうとしていたんじゃないかっていう説があるんですよね。で、これが、えー、と関係者の人から、まあ、あった、元従業員の人から情報を得たとしていますが、コメントは控えており、取材を実現していませんってあるんで、またこれは噂系になっちゃうんですけど。うん、流れでいいろろあったで本当は別のハーブ装置を使うことを考えたんですが、あのジョナス・サイブさんがいましたよね。あのも,うもう今、いないけどやめちゃい
1: ました、ね、やめいました、ね、独
0: 立ましたけどあの、デザインの最高責任者の人、ジョナス・サイブ氏、まあ多分デザイン系とか、ね、ウェブ系やってる人とかは知らない人いないと思うんですが、うんがまあ、デバイスだけで倒作するようにしろやって言ったらしくて、結果的にそのデバイスだけで、処理能力は当然、プロセスは挟むやつよりは落ちるけど、そちら側が、まあ、今採用されているらしいという、すべてがらしいとしか言えない、ね、うん
1: 。<笑>
0: <笑>はい、というお話でございます、これは。まあ、定期的
1: に出るあの噂話の一つなんですけど、まああの、よく僕も講演とかで聞かれるんですよ、アップルのこと。はい、全く分からないんですけど、<笑>本当に作ってるんですかいつ出るんですかっていうのはもうあの2台お決まりの。質問なんですけど、まああのこんな感じで定期的にはわ噂が出るというのと、まあ、あと特許をですね施設と取っているというところと、まあそのあたり考えて、あと採用ですかね、VR と AR の人材はあの積極的に採用をかけてますので、まあ、もうアップルが開発してるのはもう間違いないと思うんですけど、まあ、それがどんなものになるのかっていうのがもうみんな知りたくてしょうがないんで、こんな形のあの噂話がよく出てきます
0: 。でこれは,は、ねうん、間違い
1: ないなんでしょうけどね、うん去年、確かですね、アップルが取った特許で、あのスマホ接続型みたいなのがあったんですよ。まさにエンディアルライトに近いんですけど、スマートフォンと、あのまあ、いわゆる iPhone ですかね。iPhone と、えー、ウェアラブルグラス、AR グラスを優先で接続して、えー、使えるようにするんじゃないかみたいな説があって、その時にも、はい、確か僕何かであのニュース、ニュースティックスだっけな、なんかあのコメント出したんですけど、その優先接続してる様子が果たしてアップル的にいいのかっていう<笑>。まあ正直スマートじゃないよねっていうようなあのところで多分採用しないんじゃないかなってっまあなんかそれにも通ずるものをこの話は感じますね。うん。やっぱり、あの、外付けにしちゃうとどうしても優先で今のユーザーとつながなければいけないっていうふうになると、まあコードがダラっと垂れるわけですよね。うん、うん。まあなのでそういった意味ではやっぱりあのアップルのやるグラスって、非常にその世、え、のー、中にこう普及していくこととかをすごく前提に作っていくはずなので、あのこうみんながこう抵抗感なかったり、かっこいいって思えるぐらいのものになるまでは、きっと出てこないんだろうなってい
0: うふうに思いますねそうですね、技術側の進歩とか、うんまあ、あと、その設計側の発展がないと、どうしてもパッと見で今の、まあ、現代の我々の価値観のデフォルトのままでいくと、パッと見でなんか高度だらーっと下がってると、うーんって思う人結構いるはずなんですよ。あれはあれでかっこいいっていうのは、それは間違いないんですけど、ある種のサイバーパンクとかスチームパンク的な、その剥き出しの配線とかかっこいいみたいなね、<笑>世界観は絶対にあると思うんですが。透明な PC のケースとか。そうそうそう。いやむしろそっちを出して、これがかっこいいんや、どやみたいなノリで世界変えてくれたら面白いっちゃ面白いけど。<笑>あなかなか難しいんだろうな。まあちょっと、世はワイヤレスですからね。そうですね。無線で何でもかんでもやろうみたいな発想になってるし。ビジュアルの問題もあるし、あとメンテや、メンテナンスのところだとちょっとよくわかんなくなるからな。ちょっとまあ、そんな感じの話がちょくちょくされていて、やっぱらアップル系のこの AR デバイスがどうこうって話はみんな読むので、やっぱり気になってるんだなっていうのはありますね
1: 。まあ、期待値上げまくって開けまくってるというか、勝手に上がってる状、外野が上げてる状態なので、はいあの、すごくこれ出すタイミング難しいんだろうなっていうふうに思いますね,やっぱすね。アップルのデバイスで最初出た瞬間って、えっってなっちゃうもの多いじゃないですか、アップルイとかああ iPhone も最初の頃、なんかすごいボロクソ言われてた気がするんですよね。ねじゃあ
0: 最初の頃は、最初からすげえって言われてたわけじゃなくて。なんだろうな、4S とか4ぐらいからすげえみたいなのがめっちゃ増えたけど、3GS、うん、とかあのに、3G というか、GS かあの辺りから
1: そうだ。何年かかかるんで、まあアップルウォッチもそうですよね。最初はなんかはないよみたいな感じだったのが
0: 、ね。うん。まあ、出して、アップル側で磨けるだけ磨いて出して、市場反応を見ながら2、3年かけて、スタンダードな、で、かつ、ハイスタンダードなものにしっかり上げ仕上げていくみたいな感じかなうん。その路線だと思うんですよね、このマイクと。まあ、ちょっとこれはどうなるかは
1: 。もう出てくる情報を信じるしかないんで、あんまりこう噂に惑わされると一喜一憂になっちゃうと思うんで。アップルから見はしい
0: ですよね、うん、このあたりは。我々もなんかこう、ああだこうだ言ったりとかはしたいんですけど、まあ、秘密主義なのもそうだし。ちょっとね、まだ。その民間向けというか、一般仕様を想定してた単体動作で非常にウェアラブルな AR デバイスってないんですよね、まだ。ほぼうん、ないですね。ほぼない、まあ。あったとしても何十万とかしちゃうから、いくらになるか、さておき、第1号がいつ出るのかとかはすごく気になります、ね、これは
1: 。はい、また、あ、同じようなことをやろうとしているデバイスである、まあ、ホロレンズとか、マジックリープとか、あとエンリアルライトっていうのが、まあ、あの比較的、まだ過渡期的な完成度っていうのは、うん、あの多分やった人は分かると思うんですよね。大きさだったりとか、えー、バッテリーだったりね、熱だったりとか、あと見え方とか、まあ、結構課題点はまだまだ AR のハードウェア多いと思いますんで、んこのあたりもどうクリア、みんなしていくのかなっていうのは、一個見ていくと、そこ面白いポイントだったりはします。はい、じゃあ次いきます
0: か。次行きましょう、えー、次ですね。今度は、えー、F と A ときて G ですね。<笑>はいえー、Google のアンドロイド向け AR フレームワーク、AR コアの新機能がリリース。カメラだけで空間情報の取得ができますと。はいえーとすね、Google がアンドロイド向けに提供している AR フレームワークの、まあ、これ、AR キットと、まあ、双璧をなすスマホとか、タブレット向けの AR コアってやつのです、ね、新機能が追加されました。えー、新しいデプス a p i が追加されて、これ使うとスマホのカメラだけで、えー、奥行きを含む空間情報を取得できるようになりますとありますね。12月に発表されてた、去年のやつか、うん、去年12月の頭ぐらいに発表されていて、デプスマップが作れますということを言ってますね。うん、これって確か AR キットにちょっと前に足された、あのー、オクルージョンのやつと同じことをやってるっていう感じですね、これ。そうですね。あの
1: まあ結構そのスマホの AR ってやっぱりカメラ一つでやるので、あの結構限界があるんですよね。なんか二つカメラ載せたりとか、あとセンサーを載せたりとか、あのなんかあのいろいろなことをしてそのカメラベースのその画像処理であのなとかしていく部分っていうのを補ったりしているわけなんですけれども。あのそのあたりが、この AR キット、アップルのやつと、それから AR コア、o ー l e の提供のものでは、ちょっと事情がやっぱ異なっていて、あのアップルって言ってしまえば、デバイスは結構限られてるんで、うん、ある程度、そのベースとなるデバイス側を結構、いじくれるんですよね。なので AR にあの特化したあのプロセッサーをちゃんと組み込んでいったりとか、まあ、そういうのもしながらいろいろ強化していってるんですけど、まあ、あの AR コアって言ってしまうと Android のデバイスを広く対象としてしまっている、まあ、全てではないんですが一定の基準以上のまま対象にしちゃってるんで、まあ、いろんなメーカーのいろんなスマホで使えるようにしなきゃいけないっていう意味ではおそらく、あのー、結構難しいんだろうなと思ってるんですが、まあ、ただ AR コアはかなり食いついいててってますね、AR、キットにそうす、ねまあ、いわゆるあの 3D の奥行きのデータの取得だったりとか、あとあの前後関係ですね、オクルージョンといいますけど、まあ、そういうものの AR がちゃんと表現できるようになっていくということで、あのーまあ、AR キットの動きがあったのと、まあ、ちょうど同じタイミングで AR コアもこう導入されていったということで、まあ、このあたり本当に一進一退みたいな感じで。あのーかなり抜きつ抜かれつでやってますので、この2つの動向はあのしっかり押さえておいていくと、いろいろ未来を占う上ではね、いいんじゃないかなと、どんどん AR でやれることが増えていってるってことなんで、うん、非常に面白いと思います
0: コアとキットの、これ、両方とも、うんまあ、若干 AR キットは先行してる傾向が強いっちゃ強いんですけど、このあたり見とくと、今後どういうことをやろうとしてるのかみたいなのが結構見えてくると思うので。要チ,チェックというかぜ、ぜひチェックしておいてもらえるとね、楽しいと思うんです、これは、
1: ね。とにかくコツは、あのこれ、グラス
0: に来たら、どんどん面白くなっていくっていうところですね。うんうんはい、オクルージョンのほうはオクルージョンで、そのソフト側というか、アプリ側での対応も必要になってくると思うんですけど、なかなか。今、ね、AR がなんだろうな、写真のフレームとか、あるいはオブジェクトを置くなり、っていうところただのなんだろうフォトフレームみたいなものを AR と指していた時代からオブジェクトを置けるとか空間全体の中に何かを置くみたいなものとかあるいはその空間自体の性質を変えてしまうみたいなものにどんどん移行していってるので、うん、過渡期ですね,そうですね古いまんまの AR の気持ちでいると結構びっくりすると思う
1: そうですねまだあの結構無料で体験できるものも多かったりあのカメラ機能に埋め込まれているものも多かったりするんでまあ、あの先週はスナップチャット、スナップですね、あの紹介しましたけど、あのまあ、今週は A と G ということで、アップル、グーグルあたり、あと他にもあのまさにフェイスブックだったりも取り組んでる分野なんで、結構、かなりヒント高くあの、このあたりの AR
0: の話は出てくるかなと思いますじゃあ次、ラストですかね。はいじゃあ次、このまま流れで、ですね同じくグーグルから。メガネそのもののそのものもスマートグラス、フォーカルズ開発元が、グ、えーグル親会社のアルファベットにより買収されたかもという話です。されたっていうか、買収するかもとい、ねはいえー、とフォーカルズっていうデバイス、スマートグラスがあって、これは AR っていうよりその、視界の中に情報をシンプルに出すもの、なんで床のトラッキングとか一切入ったらいいんですけど、これを作っていたカナダのスタートアップのノースっていう会社があって。そこをグーグルの親会社であるアルファベットが買収するのではという話が出てきているといでで、まあ、このフォーカルズ自体は
1: 、まあ、結構話題になった会社ですあ、会社というかデバイスですね、で多分あんまりその会社名とかデバイス名とかよりは、見た目が多分インパクトがあったんで、そちらで覚えてる人もいるんじゃないかなと思うんですけど、メガにそ
0: っくりなんですよね、とにかくかなり軽いというか、だいぶメガネメガネしてますよね、あれ。そう
1: なんですよ。あの実際にあのまあ、僕も眼鏡をかけてるんですけど、あのフォーカル図かけても、多分ほぼ正面から見たらわからないですね。横から見ると、ちょっとつるが太いかなぐらいで、ただ、もうわかんないです、正直。で、ただ、ちゃんと、えー、自分の視界には、例えばスマホの通知だったり、えー、メッセージだったりとか、えー、道案内みたいなのが表示されている。まあ本当にあのな表示しかできないんですけど、あの仕組みとしてはあのいわゆる網膜投影の仕組みが入ってまして、えー、しっかりとあの自分のえ調整されたデバイスをつければ、かなりクリアーに文字だったりが読めるような、ただちょっと視界とか、ほんと狭いんですけど、視界というか、表示領域かは狭いんですけど、あのー、よくそのこのサイズ感とデザインにちゃんと落とし込んだなっていうのがあの思える、あのそういう革新的なデバイスでした。まあ、ただ、のこの会社がやろうとしていたことって、このスマートグラスを売っていくことなんですけど、まず、先ほども言ったように、その、各個人にフィットさせる必要があるんですよね。なので、このフォーカルズ買うためには、フィッティングの作業が必要なんですよ。で、これは、人のその、頭の形だったりってみんな違うんで、実は、ノースさんはまず、メガネ屋さんをオープンしたんですね。で、その、らやるんです 3D スキャンするんですよ、自分の頭をで、人に専用のこのフォーカルズグラスをカスタムで作るっていう<笑>、なかなかちょっと考えただけでも気が遠くなるようなあのことをして、ち
0: ょっ
1: とそのあたりがやっぱり、あのーまあ、体力的に、まあ、きつくなるっていうところと、まあ、あとは、まあ、できることが、まあ、さっきも話していた、そのトラッキングがついているようなものではないので、まあ、例えばこう目の前に、ね、なんか可愛いキャラクターが出てきてそれをこう触れるとか,、まあ、なんかそういった用途には使えないわけですよあくまでも通知が表示されるだけというところで考えると,、まあ、ちょっとお値段的にも日本円にして10万円近いデバイスだ10万円か値下げして確か78万円にはなったかなと思うんですけど、まあ、でもメガネで、ね、そんなにかかっちゃうというところで、えー、まあ少しあの苦戦していたのかもなと。いうのはある程度予想はできますねあと、大きかったのは、アレクサと連携してて、音声操作ができたんですよ。はい、はいいなので、あのまあ、声とそれからまあそれで音で返ってくるわけなんですけど、アレクサに対してやることっていうのは全部できるようになっていたので、まあ、そのあたりの音声コントロール込みのスマートグラスって意味でも、あの完成度はあの高かったんだろうなと思
0: います。もともと展開の仕方がすごく個人にオーダーメイドで合わせようみたいな発想っぽい作り方をしてるんですけどそれをやり続けてエコシステムが回るまで待つには体力持たなかったって感じなんだろうな。仮に買われてたそう,、ね、うん多分そ,れをがそれをやるとかできるってなると超でかい会社ですよねみたいな話から始まらなきゃいけないっていうのと、うん、あとこのフォーカルズの,そのフィッティングをし続けるというかする必要があるっていうのは結構 AR グラス作る上でというかその手のデバイスをやる上で察的で、うん、メガネって本当は個々人に合わせてかなりきちきちに作り込まないと作り込まないと体験の質が良くならないんですよね、うんうん、実は本質的にはあの VR ヘッドセットで同行間距離調整がある IP での調整があるのと同じ理屈で AR グラスとも多分同じようなシステム入れるかもしくは結構個々人に合わせて最適調整しないと辛いんじゃないかっていうのは思ってるんですけどその辺どうなんですかね、まあ、結構、その懸念はありますね、特にあの今あの話
1: した網膜投影みたいな、あの結構、その AR にとっては鍵になる技術としてよく語られるんですけどやっぱりその網膜にしっかり当てないといけないんで、はい。はい人によって網膜の位置というか関係位置関係も全然違うわけですよね。うんうん、なのであの、このフォーカル図もあの、まあ、日本で試した人ほとんどいないとは思うんですけれども、やるとすぐ分かるのは、あの全然サイズ感が合わないのをやっちゃうと、まず見えないんですよ、かけても何も。あなた,ただの本当に眼鏡になっちゃう。あとは、まあうん、これもあのマジックリップとかあのエンリアルライトとかでもあの出てる話ですけど、あのいわゆる眼鏡なんで、ドツキの眼鏡を使っている人にとっては、どう自分で差し込まないと眼鏡と,として使えないっていう、うんまあ、そんなあのこうベアラブルのまあグラス型デバイスっていうところへのまあこう課題感みたいなのは、結構まあ今の時点でもいろんな
0: 形でもう見えてきてるのかなと思います、ね、そうですよね、やっぱり個別の人に合わせないといけないくらい、その目と距離が近いっていうのが、一番影響がでかいと思っていて。大量生産品でやるにしても結構細かくいじくらないといけないから大変そうだなっていう、アップラメガネややるのかなみたいなね。<笑>そうなんですよね。そ,うそ,うそ,うそれはそれであるかもしれないですけどね、あれだけでかい会社とかだったら。まあそういう意味ではまさに今、あの
1: 水原君が言っていたのは、すごく面白いポイントだと思うんですよね。実際どう売っていくのとかいうところの、あのもう本当に。市場にどうフィットさせるのかっていうところの,あの課題なのかなと思います、ね、
0: なんか AR グラスの話みんなやたらと聞きたがるしその期待してる人たちも多いんですけど実際その売ってから我々が身につけるまでのプロセス考えると結構無視できない障壁がたくさんあって、うんまあ、製造とか流通以前にそもそも個々人に合うのかどうかみたいなのをチェックできるのかとかその辺はどれくらいの差分を持たせ、差分というか、幅、バッファーを持たせたりとかして作るのかっていうのは、すごい気になってるんですよね
1: 、本当にこれはもう、AR グラスを真面目にやろ
0: うとしている人たちには、聞いいてみたい話ですね、まあ、絶対に頭痛の種の一つなんですけど、この話、実はあのこの辺の話をしてるというか、ちゃんと報じてくれるところが全然ないので、めっちゃ気になってるんですよ。モグラが放ちればいいいんじゃないですすかそうしま昔<笑>、えー、ジンズさんとか、あっちの方の、うんまあ、つまり、スマートグラスっていうか、メガネ系のデバイスプラス何かをやろうとしてる会社さんとかのやつを見てると、やっぱりメガネ店舗であるというか、うん、フィッティングをちゃんとやってるメガネ屋さんであるっていうところが強く出せるところはあるんじゃないかと思ってるところはあるんですけど、いかせん、デバイスの開発力とかになると、どうしてもアップルとかグーグルとかフェイスブックが強くなってしまうんで。うん本当になんか、アップルとかグーグルとかフェイスブックは、エアログラスをちゃんと個々人に合わせて最適な体験を売りたいんだったら、最初にメガネ屋さんを買収するべきではないかと<笑><笑>ちょっとギャグみたいな話になってきましたけど、ね、でもここ結構重要だと思うんですよね、いや、
1: 重要ですよ、あの、正直あの、マジック・リープ・1もエンディアル・ライトも、あの最初ってその強制のレンズが結構出てない状態でデモとかされてたんで、あの僕、ぶっちゃけちゃんと見えたこと、はい。なかったんですよ最初の頃<笑>僕
0: もあれ、強制のレンズ、<笑>デモで入ってない時見ても、うんなん、なんか見えてるのは分かるけど、もうちょっっと鮮明にしししててほしいなって思ってま
1: した、まあ、結構ね、の AR のほうがその VR よりもあの未来があるというか、なんかそのみんなが生活上で使うのであの、市場としても大きいんじゃないかっていうような話はもちろんありますけども、結構 VR をやった時にみんなが感じる、あれ、これどうするんだっけみたいな。VR 会議あるけど、手元でペン持ってねえじゃんみたいな話とか<笑>あの、なんか周り見えなくて危ないじゃんみたいな、結構それに近いレベルの、
0: もしかしたら話なのかもしれないなとは思ったりしますこの話していくと、AR の,その市場のでかいみたいな話って、AR グラスができることによって、市場がでかくなるっていうよりは、AR 技術を応用した何か面白いことや便利なことができるから、市場がでかいって言った方が、実は正しいんじゃないかって気がしてくるんですよね。これはちょっと踏み込みすぎな意見だと思うけど
1: 、まあ、でも、あのすごく大事な観点かなとは
0: 思うので、うん、全世界で多分一番使われてる AR 系のアプリって何かって言われたらインスタグラムとかスナップチャットとかあの AR フィルターになるし Facebook とかの非常にインスタグラムは同じ会社,同じ会社で同じ会社を持ってるって言うんだけどとかあとポケモン GO の,あのオクルジョンみたいなやつが効いた機能とかっていう話に多分なってくる気がするんですよ。うんそうなったときにデバイスが出ることで何か変わるのかって言われると、多分直近5年とかじゃなくて、もっと10年、20年スパンで変わるって言わなきゃいけない気がし,し,て,き
1: <笑>気がしてきた。
0: 気がしてきたなんか出た直後にいきなりこれで AR 時代やみたいなことが言えるかっていうと、いや、ちょっと違くねみたいな気持ちになってました
1: 。まあ、そのありりね結構あのホロレンズは割り切っててまあ、あれは業務用ということなんで、はい、もうメガネをすっぽり入れちゃえばいいじゃないっていう、うん<笑>あの。もう見た目はもうあんなでかくなるんだけど、もうメガネをすっぽり使えちゃえばいいじゃんってことで。まあ、あれはあれです完全に開
0: き直ってますよね。
1: <笑>まだ今週周りに行くときに、まあみんなどうするのかなと、うん。いうところ、まあある意味そういう意味では、このノースですね、うん、フォーカルズ作ってたところっていうのは、ま、あかなり、あの、先んじてそこに取り組んだっていうことかもしれなくて。早すぎたという,<笑>いうふうに
0: 、<笑>そうで
1: すね。ま、あデバイス的にもスマートクラスだったんで、できることも少なくてっていうところと、まあ、あの、その売り方のところっていうのは、あの、いろいろ、ま、課題もあり、あとは、まあ、あの、我の方でもいろいろ見てみると、これまた興味深い会社。展開だったのかなで、あと彼らがそのグーグ
0: ルに入って何するのかですよね、Google デバイス関係の事業の方をもっと広げていくのか、それとも特許とかが欲しかったのかとか、あるいはそのスマートグラス系の人材をもっと欲しがってたとかになるのかな、うんまあ、一応ね、グーグルにも
1: 、グーグルグラスという、まあこれ,これまたいわくつきのデバイスが、はいは。一度、ア
0: かんってなった後に業務用として復活したっていう。うん
1: まあ、そちらへ統合されていくのか、まあ、それとも、えー、何か別の何かに吸収されていくのかみたいな、まあ、彼らの今後っていうところも、あのすごく気になる部分ですね
0: 。はい、私もそう
1: <笑>まあ結構このあたり、VR と AR、やっぱ企業の買収投稿、すごい面白くて、くて、まさにそのこのフォーカルズも、ちょっとこう、赤字続きだったんじゃないかとかっていうふうには報じられてるんですよ。なので、あのそれをちゃんとこうでかいところが買っていく。で、ちょっと前にアップルが、えっと、NEXT VR っていう VR の会社を買収していて、はいあの、そちらはそちらで、あの、いわゆるライブストリーミングの VR の技術を持ってる会社で、あの、一時期はもう多分、VR の会社、スタートアップの中でも、調達額並べたら上から、あの3番目ぐらいに多かった、まあ、そういうあの会社なんですけど、あの最近、どんどんどんどんあの彼らがこう弱っていってるというのは報じられてて、でまあ最後、アップに買収されていったみたいなあのが出てたりしてですね、うん、あのなんだかんだそのコアとなる技術っていうのは、あの大きいところが欲しいものをちゃんとみんな持っているんだなっていう、うんうん。っていうのはすごく見て
0: て、個人的には面白いですね。あたりは、そうですね、だいぶどうなるのか気になるというか、うんなんか終わりまし
1: た、終了、解散にはあんまりならずにあの、しっかりこう、エグジットしていっているっていうのはね、面白いです。
0: この辺なんか、あとで記事にしますか
1: <笑>あのもし深く聞きたい人とかは、あのぜひそういうのコメントとか、あと、まあなんかあの、こっそり教えてほしい人とかはあの、直接ご連絡いただければと思います、はい。チャンネル登録
0: とかコメントとかしていただけるとね、はい、我々喜びますしね。あと、本格的にあの業務でめちゃくちゃ知りたいんですけど、なんか情報ないですかっていう場合は、リサーチ関係の方でですね、ご相談受け付けておりますので
1: 。はい、そうですね。
0: 突然、ポッドキャストが営業みたいになってきたけど。<笑><笑>
1: <笑>まあじゃあ最後の最後でお付き合いいただければ
0: 。はい、はい、あというわけで、ですね今週は一旦ここまでということで、すごくあの大きい会社の話が多かったですね、本当
1: にそうですね、まあ、逆にあのこのタイミングでいろいろもけたのかなと思いますので、はい、だいぶ1社一社についてどっぷり話してしまいましたけど。
0: はい、はいからね、どう動いていくかとか、他にもマジックリープの,その社員が離れた後は実はアップルに行って AR 環境をやってるんではないかみたいな話とかもあったりするんですけど、それはまたね、記事の方と、ね、お楽しみということで。はい、そうですね。この週末あたりにまとめて、前にモグラのこんな記事あったんだって,言って読んでもらえると嬉しいです。はい。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。というわけで、えー、2020年6月26日、第4週目かな。の、はいえー、モグラジオですでもして、まあ、第1回です。あ第1回あのこの前第0回ってことにしちゃったんで。ええー、冒頭で今第2回って言ったじゃないですか。あっちゃったあそこで突っ込んでくださいよ。<笑>ち,ょちょっとちょっと。ちょ
1: っとすいません、また下ってしまった。前回の導入が下ったので、今回はちゃんとやろうってう話をしてるからに
0: 。まあ別にぐだぐだなのはじゃないんですかね<笑>そう、はい。そういうも
1: んです、モグラジオは。はい
0: はい、というわけで、えー、改めまして第1回もグラジオ、えー、今回もえー、私、パーソナリティは私、副編集長の、えー、水原ゆくと、はい、編集長の寸句でお送りしました。はい、皆さんありがとうございました。ま,したまた,い,またいつですかねままあまたお会いしましょう。来,来週ですよ、来週やましょう。ね、はいまた来週,<笑>来週ということで、はい。はい、またね。バイバイ。バイ